0: שלום, אתם מאזינים כרגע לפודקאסט מולד הלבנה, אני אעבירות, מאסטר ב-NLP ומטפל בהתמכרויות. והאמת היא שזה ככה פרק מיוחד כי אנחנו כבר בפרק 10, איזשהו ציון דרך, קטן אמנם, אבל ציון דרך. אני ככה שמח מאוד לקבל גם את התגובות שלכם, ההערות שלכם וגם השאלות שלכם, ולחלקם אני הולך להתייחס היום בפרק הזה. וזו הזדמנות באמת לעצור קצת רגע ולהגיד למה חשוב לי להקליט את הפודקאסט הזה. אז המטרה שלי בהקלטה של הפודקאסט היא להנגיש את העולם הזה של הטיפול בהתמכרויות. הטיפול בהתמכרויות הפך להיות מעין איזשהו, כמו איזשהו משהו מסתורי כזה, איזושהי מחלה ש, שמאוד קשה לרפא אותה, ושצריך אחר כך לתחזק אותה כל החיים, ושאם פעם אחת אני אראה אלכוהול, או אפילו אתאם, אז לך תדע מה יקרה אחר כך, אני לא אצליח לעצור את זה. ויש לנו לא מעט סיפורים שאנחנו מכירים במהלך החיים, דברים ששמענו. אולי אפילו מידע מסרטי קולנוע או סדרות טלוויזיה לגבי כל העניין הזה. המטרה שלי בפודקאסט היא קודם כל להגיד שזו לא מחלה. אומנם השימוש במחלה היה שימוש מטאפורי, שנועד לעזור לאנשים להיגמל ולהבין שהם לא אנשים רעים, אבל אני חושב שעדיין יש... לא מעט חסרונות בשימוש הזה, מחלה או הפרעה או כל הגדרה אחרת, ובכלל, גם כבן אדם וגם כמטפל וגם כNLP, אני מאוד לא אוהב את השימוש בהגדרות, כי למרות שהן אמורות לתת לנו איזשהו... הקלה או, או דרך קלה יותר לטפל בבעיות, אנשים לפעמים מרגישים שהם צריכים את ההגדרה הזאתי, או המטפל צריך את ההגדרה הזאת, מה זה בדיוק ואיך אנחנו עובדים עם זה, אבל הרבה פעמים זה מכניס אותנו תחת איזשהו תיוג ותחת איזשהו משבצת שאחר כך מאוד קשה לנו אה, לצאת ממנה, כי אז זה אנחנו עכשיו, אוקיי, יש לי מחלה וקוראים לה התמכרות, או יש לי הפרעה וקוראים לה ובאמת היום אני בא לדבר על זה מכיוון אחר לגמרי. אמנם זה יכול להיתפס רק כטרמינולוגיה או כ- כמילים, אבל אני חושב שיש לזה משמעות מאוד עמוקה, ואני גם רואה את זה אצלי בקליניקה, במהלך כל השנים שאני מטפל בהתמכרויות, כשמורידים מזה את התיוג הזה ואת ההגדרה הזאת, כמו שאמרתי קודם, של מחלה או של... אפילו הפרעה מסוג כזה או אחר. אז מה זה בעצם התמכרות, ואיך ההגדרה או איך השם החדש יעזור לכם להתייחס לזה בצורה הרבה יותר פשוטה, וגם לפתור את זה, ו- ואפילו לתת לכם את, ה- את הנכונות לגשת לאיזשהו תהליך טיפולי, כמו שאמרתי גם בעבר, זה, זה לא צריך להיות תהליך ארוך, זה יכול להיות תהליך קצר של עשרה מפגשים. שבהם אתם פותרים את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. וכאן אני מדבר על למידה. התמכרות היא בסופו של דבר למידה, וכדי באמת לתת את התובנה הזאת בצורה, מה זה בדיוק הלמידה הזאת ולמה אני קורא להתמכרות למידה, אז אני אלך איתכם לסיפור ש- שקרה לי אישית לפני משהו כמו 15 שנה, הכרתי מישהי, והחלטנו uh, על חיים משותפים ביחד. והחלטנו בין היתר, אחרי ששכרנו דירה, שאנחנו uh, מאמצים כלב. עבורי זה היה ככה הכלב הראשון בחיים. אני יכול לספר שהרבה, כשהייתי קטן וביקשתי מההורים שלי כלב, אז הם תמיד אמרו לי, כשאתה תגדל ויהיה לך בית משלך ואולי יהיה לך גינה, אז תיקח כלב, בבית פה אי אפשר לשים כלב, אז זה באמת היה סוג של הגשמת חלום בגיל ו... 37 בערך. אמרתי, אוקיי, שמענו שיש כלב בכלבייה בירושלים, שהוא ממש לפני המטה, אף אחד לא רוצה לאמץ אותו, ואמרנו, אם כבר אנחנו עושים מעשה כזה טוב, בוא נלך על זה. והלכנו לפגוש את הכלב. היה מדובר בכלב מדהים, בסך הכל כלב שלומד מהר, אפילו כשמכירים אותו לעומק יותר, הוא היה כלב מאוד מאוד חברותי ונוח עם ילדים, וגם בכלל נוח לגדל אותו בבית, אבל הייתה לו בעיה אחת. אנחנו לא בדיוק ידענו את ההיסטוריה שלו, אבל יש סיכוי סביר שהוא גדל על, על ידי, גודל על ידי איזשהו גבר שהתנהג אליו או אילף אותו בצורה אלימה. והכנף הזה היה לו לא מעט חרדות. את אשתי הוא קיבל מאוד יפה בתקופה הזאת, אחר כך היא הפכה להיות אשתי, אבל ממני הוא מאוד מאוד פחד, כנראה גם בגלל הסיבה שאני גבר, ואולי גם בגלל הסיבה שאני גבוה מאוד, זה היה נראה לו כמו משהו מאיים. בכל אופן, אני זוכר, וזה היה לי מאוד קשה בהתחלה לקבל את זה, כל פעם שנכנסתי הביתה, או אפילו התקרבתי לבית עם המפתחות ככה ב- במנעול של הדלת, הייתי שומע אותו מתוך הבית רץ במהירות לאיזושהי פינה, נכנס מתחת לשולחן, או לפעמים אפילו מתחת למיטה, ושוכב שמה. והייתי נכנס הביתה וקורא לו, וקורא לו, וקורא לו, והוא לא היה יוצא החוצה. ואמרתי, טוב, אני חייב לעשות משהו, אני לא הבנתי אז כל כך בכלבים, גם לא ידעתי שאני אמור לקבל עזרה. באיך לטפל בכלב, זה נראה כמו הדבר הכי פשוט בעולם, אבל ההיגיון הישר שלי אמר שאני אקנה חבילה של נקניק, ואז כל פעם שאני אכנס הביתה, אני אלך למקרר, אני אוציא פרוסה, ואני אתחיל לפתות אותו לצאת החוצה עם פרוסה של נקניק. ולפעמים זה היה אפילו יותר מזה, הייתי פשוט זוכל מתחת לשולחן או מתחת למיטה, נכנס מתחת לשולחן. ופשוט נותן לו את הנקניק ומחכה שהוא יתחבר, איתי, שהוא יתחבר איתי ופשוט יגיע השלב שבו הוא לא מפחד ממני אלא פשוט מחכה לי כמו שכלבים בדרך כלל מחכים לבעלים שלהם. ובעקבות תקופה אחר כך, בעקבות התנהגות תוקפנית שלו, מתוך החרדות הוא גם מתנהג בתוקפנות, אז נאלצנו ללכת באמת, מישהו שמטפל בהתנהגויות של בעלי חיים, סוג של מאלף, אבל יותר עם המובן של איך, איך, איך לפתור בעיות התנהגות של, של כלב במקרה הזה. ואז הוא אה, עשה לנו איזשהו נו 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 כזה, כשאני סיפרתי על זה שאני בעצם לוקח נקניק ומפתה אותו לצאת החוצה. והסיבה שהוא עשה לנו את ה-NNNNO זה היה שבעצם זה שאנחנו, אני במקרה הזה נותן לכלב את הפרס הזה על ההתנהגות שלו, אני בעצם בלי לדעת מעודד את ההתנהגות הזאת שהיא תמשיך הלאה. זאת אומרת, אני כאילו בא ואומר לו, אוקיי, עשית עכשיו משהו טוב, פחדת, נכנסת מתחת לשולחן, הנה בוא תקבל עכשיו פרס על מה שעשית. אנחנו יודעים הרבה פעמים שחטיף או בשר, משמש לכלבים בתור איזשהו עידוד של התנהגות, כשהם עושים משהו טוב, אנחנו נותנים להם את זה. אז אותו דבר קרה כאן, בלי מודעות, בלי שהייתה לי כמובן שום כוונה רעה, הפוך, כל הכוונות שלי היו טובות לגמרי. ומה שהוא אמר לנו זה פשוט לתת לו להסתגל, לתת לו לעבור את הזמן הזה. והיה שם עוד סדרה של תהליכים, שאני כמובן לא אכנס אליה. כי היא לא רלוונטית לפרק הזה בטח. באמת, דברים אחרים שאנחנו עשינו, כמו להתעלם מההתנהגות הזאת ולתת לו להתגבר עליה ולצאת החוצה ולגלות שלא קורה שום דבר, גרמה לזה בסופו של דבר שאחרי תקופה לא קצרה שאני הגעתי הביתה, הוא באמת לא היה, לא, לא היה מתחבא ולא היה הפוך, היה רץ לכיוון הדלת ומקשקש בזנב, כמו שכלבים בדרך כלל עושים כאשר הבעלים שלהם נכנסים הביתה. ולמה הבאתי את כל הסיפור הזה? ואתם מכירים בטח את הביטוי הזה, בית ספר של החיים. יש אנשים שאוהבים להשתמש בזה, כששואלים אותם איפה למדתם, אז הם אומרים, בבית ספר של החיים. אז כולנו יודעים שאין בית ספר כזה, כמובן. אבל החיים בעצמם הם סדרה מאוד ארוכה של למידות שאנחנו לומדים, החל מהגיל המאוד מאוד קטן. בהמשך החיים גם כן ממשיכים ללמוד דברים חדשים. ומשלבים אותם בתוך ההתנהגויות שלהם. חלק מהלמידות האלה הן למידות מודעות. אנחנו הולכים לבית ספר, ואנחנו לומדים משהו, ואנחנו חוזרים עליו הרבה 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 פעמים, מתוך מטרה לשנן אותו ושהוא ייכנס לנו ככה לתוך, לתוך הוורידים, כמו שאומרים, שאנחנו פשוט אה, אה, נדע אותו. מכירים את הביטוי הזה, שגם כשיעירו אותך אתה תדע את לוח הכפל בעל פה. אבל הלמידות המשמעותיות יותר לחיים שלנו, כי בסופו של דבר, הבסיס שלו, קודם כל, לפני הכל, לפני שנדע מתמטיקה ולפני שנצליח בחיים ולפני שנמצא זוגיות וכל מיני דברים אחרים, הוא בנוי קודם כל לשמור עלינו שאנחנו נשרוד. שאנחנו כמו בעלי חיים, כמו כל יצור אחר בעולם, קודם כל, הדבר החשוב ביותר, לפני שאתה הולך עכשיו לעשות כסף, לפני שאתה מוצא את הייעוד שלך בחיים, לפני שאתה מוצא הזוגיות הטובה שלך בחיים, בוא ותשרוד. ולצורך ההישרדות הזאתי אנחנו לומדים דברים רובם לא מודעים, רובם כחלק מחוויות. כשהבאתי את הסיפור הזה על, ה- על רם, הכלב שלי הראשון, כשהוא גדל אצל גבר אלים, הוא למד למידה לא מודעת, והלמידה הזאת הייתה שכדאי לו להיזהר מגברים כשהם נכנסים הביתה. אני לא יודע איך הבעלים הקודם שלו קיבל אותו, מה הוא עשה, אבל כדאי לו קודם כל להיזהר, לשמור מרחק, להתחבא במקום מוגן, אולי לפעמים אפילו לתקוף גברים שמתקרבים אליו בצורה לא זהירה או מאיימת מבחינתו, למרות שאנשים רצו ללטף אותו, אבל, אבל הרבה פעמים הוא הגיב בגרגור כזה שנועד לאיים עליהם והוא מאוד מאוד הפחיד אנשים. אף על פי שאני באמת אומר שעבור ילדים או כל מי שלא איים עליו, בהרגשה שלו כמובן, אז הוא התנהג בצורה מאוד מאוד חברותית ו- ועדינה, אבל... התפיסה הזאת, הלמידה הזאת והניסיונות האלה שאנחנו עוברים בחיים מלמדים אותנו המון דברים לגבי החיים. אנחנו נולדים תינוקות, אנחנו לומדים, נולדים עם איזשהו, נקרא לזה סוג של דף חלק כזה, ואנחנו זקוקים ללמוד כמה שיותר דברים כדי שנוכל לשרוד בחיים. אני זקוק קודם כל ללמוד מי הם המבוגרים שאחראים על החיים שלי. כי אם אני לא יודע מי זאת אימא שלי, או מי זה אבא שלי, או שניהם, אז כנראה שאני לא אשרוד, כי אני בתור תינוק חסר אונים, אני לא יכול לעשות כלום. אז התינוק מתחיל כבר בימים הראשונים, או בשעות הראשונות, בדקות הראשונות אפילו, להסתכל בעיניים ולהבין מי הם האנשים שאחראים אה, אה, לרווחה שלו, אחראים להישרדות שלו. עוד פעם, אבא ואימא בדרך כלל הם אלה שמביאים לו את האוכל, מניקים אותו, דואגים לו להחליף לו חיתולים, לקלח אותו, לדאוג לו בעצם לכל הצרכים. בהמשך הוא ילמד שמי שזה לא אבא ואימא, כדאי אולי להיזהר מהם, ואז כולנו מכירים את השלב הזה בתינוקות. כל מי שיש לו ילדים מכיר את זה שמגיע שלב שבו הם מתחילים לבכות מאנשים זרים שהם לא אבא ואימא, כי כדאי אולי להיזהר בשלב הראשון. עד שאני לא באמת מכיר את האנשים האלה ויודע שהם בטוחים לי לחיים. ועוד הרבה דברים אחרים, חלקם חוויות שההורים שלנו מנחילים לנו. אני אתן את זה בתור דוגמה. מים, למשל, תינוק שנולד לא פוחד ממים. אנחנו מכירים את, ה, את הסרטים האלה של התינוקות שנולדים לתוך בריכה. הם ברחם נמצאים בתוך מים, אבל מהר מאוד הם לומדים שמים זה משהו שכדאי להיזהר ממנו, כי... כשאימא לוקחת את הילד למקלחת לאמבטיה הראשונה, אז היא טיפה רועדת אולי עם הידיים, ובגיל מסוים כשהוא מתקרב לאמבטיה מלאה היא צורחת או צועקת, הרחיקו אותו משם, והוא מבין שמים זה דבר שהוא יכול להיות מסוכן. ו... ועוד 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 התנהגויות כאלה ואחרות, אני אתן את זה אפילו בעוד דוגמה. אם מישהו, לדוגמה, למרות כל האזהרות של ההורים, ש- שלא כדאי להתקרב לחשמל או למשהו חם, כן נגע בסופו של דבר, גם אם זה בקצות האצבעות וגם אם הוא לא קיבל ממש קביעה, נגע במשהו חם וזה קצת כאב, או זה הרבה כאב אפילו. הוא למד שלא ניגשים יותר למשהו חם, ועוד ועוד אתם יכולים ככה להריץ לעצמכם. ואני גם, אחד הדברים שאני עשיתי, בלי, בלי לשים לב, אני חוזר ככה לסיפור שאני סיפרתי, זה באיזשהו מקום ללמד את הכלב שלי שלפחד זה בסדר. ברגע שהתעלמתי מההתנהגות הזאתי, איפשהו הפסקתי ללמד אותו את זה ונתתי לו לעבור בעצם את הפחד. ולהתחיל להפוך להיות יותר חברותי עם אנשים שהוא אה, אה, בוטח בהם, גם אם בהתחלה אולי זה היה קשה יותר. אלה בעצם סוגי הלמידות המשמעותיים יותר, ודרך אגב, אנחנו גם לא צריכים, ולכן גם טיפול הרבה פעמים יכול להיות קצר, כי אנחנו משתמשים ממש באותן יכולות של המוח. התובנות שלנו הרבה פעמים לגבי, או, סליחה, אני אגיד את זה בצורה קצת שונה, אנחנו חושבים הרבה פעמים, שלוקח לנו הרבה זמן ללמוד דברים, אבל הדברים המשמעותיים באמת, שחשובים להישרדות שלנו באמת, אלה הדברים שאנחנו למדנו אותם ממש תוך פעם אחת. המוח שלנו מאוד בנוי ללמידה מהירה. לדוגמה, עקיצה אחת מדבורה יכולה להפוך אנשים לפוביה מדבורים. לא צריך לקבל עכשיו עשר או חמש עשרה או עשרים עקיצות, וזה מאוד הגיוני גם כן, כי אם זה משהו שהוא חשוב להישרדות שלי, וכאב במקרה הזה מסמל סכנה, כדאי לי ללמוד על הפעם הראשונה, ולא לחזור כי הפעם השנייה יכולה להיות קטלנית. מספיקה פעם אחת של טיסה עם כיסא אוויר או במזג אוויר לא טוב, כדי ליצור אצל אנשים פוביה מטיסות, גם אם לפני זה היו... מאה טיסות טובות, טיסה אחת לפעמים משנה את כל המצב הזה, ואנשים, אני רואה את זה הרבה פעמים בקליניקה, מפתחים פוביה לטיסה, מטיסה אחת לא טובה. יכול להיות טיסה שאפילו הם עברו בה איזושהי חוויה לא נעימה שלא קשורה לטיסה, קלקול קיבה או, או איזושהי חוויה רגשית לא טובה, ויכול להיות, וכמו שאמרתי קודם, טיסה במזג אוויר לא טוב, כיסא אוויר, כל מיני דברים מהסוג הזה. יכולים בהחלט, לא אצל כולם, אבל יכולים לפתח אצל אנשים את הפחד הזה מטיסות מספיקה פעם אחת. המוח שלנו בנוי, מאוד בנוי, והוא אוהב את זה גם, ללמוד למידות מהירות. ואפשר להשתמש ביכולת הזאת, זה, זה לא הפרק הזה שאני רוצה לדבר על זה, אבל בהחלט כדי ללמד את המוח חוויות אחרות, שיתקנו את החוויות או יאפשרו למידות אחרות, למידות בטוחות יותר, למידות שמתאימות לנו. אבל זה פודקאסט התמכרות, ואני אמור לדבר היום בעיקר על הנושא הזה של התמכרויות, אז איך למידה מתחברת עם התמכרות? ושוב פעם, תחשבו על זה, אני אתן את זה בדוגמה, כי זה, זה באמת הדבר הנכון יותר להסביר את זה. אולי, אוקיי, אני אפילו אלך לסיפור במקרה הזה, והסיפור הוא על... חוקר התנהגות אצל בעלי חיים שאפילו זכה לפרס נובל, קיבל פרס נובל על העבודה שלו בשם אוסטרי, בשם קונרד לורנס. קונרד לורנס היה או חי בתוך חווה של בעלי חיים, שזה מה שאפשר לו בין היתר גם לחקור את, ה, את ההתנהגות שלהם ולראות את ההתנהגות שלהם לפעמים מהרגע שהם ממש בוקעים מהביצה ואיך הם בוחרים... לאמץ אימא מסוימת, כל מיני דברים מאוד מעניינים שהוא עשה, דברים שעוזרים, עזרו בהמשך גם לגבי התנהגויות של בני אדם, כי בדברים מסוימים אנחנו מאוד מאוד דומים לבעלי חיים. והייתה לו אבזה אחת מיוחדת שחיה איתו בחדר. רוב האווזים הלכו לישון בחוץ או במקום שהם היו ישנים, אבל הייתה לו אווזה אחת שכל ערב הוא היה פותח לה הייתה ממש חברה אישית, הוא היה פותח לתדלת, את הדלת, היא הייתה עולה למדרגות של הקומה השנייה, שם היה החדר שלו, והייתה הולכת לישון איתו ביחד. והאווזה הזאת, לילה אחד הוא היה כל כך עסוק בעבודה שלו, שהוא שכח לפתוח לה היא הסתובבה מחוץ לדלת בסטרס מאוד גדול, משהו פה שונה ממה שהיא... ביומיום הרגיל שלה, בחיים הרגילים שלה, ובסביבות חצות הוא נזכר שהוא לא פתח לה את הדלת כדי שהיא תיכנס פנימה, הוא ירד למטה, הוא מצא אותה מסתובבת בעצבים ליד הדלת, פתח לה את הדלת, מהלחץ שלה היא פשוט רצה את כל גרם המדרגות עד לקומה השנייה, ונכנסה לתוך החדר, ובניגוד לפעמים אחרות שבהן היא הייתה נכנסת לחדר והולכת פשוט לישון, היא פשוט הסתובבה בעצבים בתוך החדר. קונרד לורנס הוא חוקר התנהגויות של בעלי חיים, אז הוא גם מסתכל לראות מה קרה שם בפעם השונה הזאת. היא הסתובבה, היא הסתובבה במשך כמה דקות, לא יכלה לאפשר לעצמה לנוח, ואז מה שהיא עשתה זה, היא ירדה את כל המדרגות מחדש, עלתה והתחילה לעלות שוב פעם את המדרגות. באמצע גרם המדרגות, בצד שמאל, היה חלון שפנה החוצה, היא הסתובבה לכיוון החלון, הוציאה את הראש כזה חצי מהחלון, הסתכלה מה קורה שם, עלתה למעלה והלכה לישון בצורה מאוד מאוד שלווה ורגועה, וזה מה, שהגיל, מה שהוא גילה בהמשך, שבעצם לאבזה הזאת היה טקס קבוע. והטקס הזה היה עולים למעלה, חצי מדרגות, מסתכלים שמאלה מהחלון, עולים את המשך המדרגות, היא עולה את המשך המדרגות, נכנסת לחדר והולכת לישון. עוד פעם, כמובן שכשמדובר באבזה, אז אנחנו לא יכולים לשאול אותה למה היא עושה את זה, ולא בטוח שהיא הייתה מודעת גם ללמה היא עושה את זה, גם אם היא יכלה לדבר. אחת ההשערות שהוא חשב באותו זמן היה שאולי בפעם הראשונה, או באחת הפעמים הראשונות שהיא עלתה למעלה לחדר, היא שמעה איזשהו קול... שסיכן אותה, ש, שרמז לה על סכנה, זה היה יכול להיות קול של חתול או של בעל חיים אחר שמסכן אותה, היא הוציאה את הראש מחוץ לחלון, ראתה שאין שום דבר, יכלה עכשיו להירגע ולעלות בחזרה למעלה. החל מאותו רגע, ושוב תחברו את זה לכל מה שדיברתי קודם על הנושא הזה של הלמידות, המוח שלה למד משהו, והחליט משהו חדש, שאומר, אם אני רוצה ללכת לישון בלילה בצורה שלווה, אני צריכה לעלות חצי מדרגות, להסתכל שמאלה שאין שום דבר, לעלות למעלה וללכת לישון. גם בהתמכרויות קורה לנו משהו לפעמים בפעם הראשונה, הרבה פעמים בפעם הראשונה, לפעמים באחת הפעמים, שאיזושהי בעיה שסבלנו ממנה עד אותו יום, בעצם נפתרה עבורנו דרך אותו חומר או התנהגות מסוימת שקשורה או שהיא בעצם מושא ההתמכרות שלנו. זאת אומרת, אם סבלתי מחוסר ביטחון, אתם יודעים, אני אתן את זה אפילו בדוגמה אחרת, כי נתתי את הדוגמה הזאת הרבה פעמים, אבל בוא נגיד ולא הצלחתי לישון במשך שנים, היה קשה לי להיכנס למיטה ולישון או במשך תקופה מסוימת. כל פעם לקח לי המון המון זמן להירדם, התחילו מחשבות טורדניות כאלה של מה יהיה ואם וכל מיני דברים כאלה שאני לקראת מחר או מה היה היום. ואחרי שלקחתי כדור מסוים, בכוונה או לא בכוונה אפילו, הכדור הזה בעצם הרגיע אותי ויכולתי ללכת לישון בצורה טובה. אני לא צריך עכשיו את המרשם רופא, המוח שלי רשם את הלמידה הזאת. כדור שווה, שינה טובה. כדור שווה לא לחשוב בלילה לפני השינה. ואני באופן אוטומטי כבר ממחר הולך לקחת את הכדור הזה. זה אפילו יהיה שונה מהאנטיביוטיקה, כולנו מכירים את זה שאחרי יומיים שלושה שאנחנו מרגישים יותר טוב, אנחנו שוכחים לקחת אנטיביוטיקה. פה הלמידה היא הרבה יותר משמעותית והרבה יותר חזקה בגלל החוויה שלה. החוויה הזאת היא שאפשרה לי עכשיו ללכת לישון בצורה טובה, ונתנה לי עכשיו ללכת לישון. ואתם יכולים ככה לקחת את זה לעוד ועוד 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 תחומים. הסיגריה הראשונה שאולי אה, אה, גרמה לי להרגיש שייך פתאום, עכשיו אני יושב עם החבר'ה ומעשן כולם ביחד. ולמרות שאין שום קשר בין החומר שנמצא בתור הסיגריה לבין התחושה הזאת אם אוהבים אותי או רוצים שאני אשתייך לקבוצה הזאת, אבל בקבוצה הזאת מעשנים ואני עישנתי. ואז הסיגריה ממשיכה להיתפס, למרות שיש לי היום מעגל חברים מאוד גדול, שלא קשור ושרובם אפילו לא מעשנים, ושלמרות שאולי אה, אפילו הסיגריות עושות את הפעולה הפוכה ומרחיקות אותי עכשיו, אני, הלמידה הזאת איפשהו נשארה תקועה בגלל העוצמה של החוויה שהייתה שם. ואם אנחנו חוזרים אפילו לאותו סיפור של אבזה, כשהיא הייתה למעלה בחדר, היא כבר הייתה צריכה להרגיש בטוחה בשלב הזה. והסיבה, אבל עדיין המוח שלה המשיך להציק לה, כי היא לא חזרה על הטקס המסוים הזה. ואנחנו יודעים שבחיים הרבה פעמים אנחנו מאוד אוהבים טקסים, יש משהו שהמוח שלנו מאוד אוהב את הטקס הזה. הטקס הזה שמביא לתוצאה המסוימת, אתם יכולים ככה לקחת את זה מעולם הספורט אפילו על לא יודע מה, מאמן כדורגל שלובש את אותה חולצה שאיתה הוא ניצח איזה משחק חשוב וממשיך ללבוש אותה מחדש. שחקני כדורגל שמספרים שהם מקפידים לפני משחק לאכול בדיוק את אותה ארוחה שהם אוכלים, אין קשר בין הארוחה המסוימת או החולצה המסוימת לתוצאות שהם משיגים עכשיו. אבל כיוון שזה עבד פעם אחת, אנחנו רוצים לחזור על אותה פעולה, המוח שלנו, הכל כך משוכלל והכל כך uh, מדהים, רוצה לחזור על הפעולה הזאת עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, ברמה הזאת בעצם, של אם זה עבד, אז כנראה שזה יעבוד גם בפעם השנייה. ואז קשה לנו להוריד את החולצה הזאת, קשה לנו להפסיק איתה, כי אנחנו כל פעם חושבים, אוקיי, ואם אני עכשיו אחליף חולצה ואני אפסיד, מה יקרה? אם אני עכשיו לא אוכל את אותה ארוחה, אנחנו מכירים קמעות של אנשים שעובדים בעבודות מסוכנות, אמונות תפלות, ככל שתלכו למקצועות שבהם יש חוסר ודאות, כמו למשל כל מה שקשור סביב ים וספינות, המון אמונות תפלות כאלה של מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, מה עושים, מה לא עושים, אנחנו כאילו תקועים איתם. כי עוד פעם, יש משהו בוודאות הזאתי של הטקס הזה שאנחנו נחזור אליו, אז זה הופך להיות עוד פעם, הכדור הזה, וויד שאנחנו מעשנים וגורם לנו להירגע, ויש משהו גם בחומרים, אני עוד פעם לא אגיד שלא, אבל יש משהו בחומרים ובהבנה שאני חייב אותם, ובתפיסה הכל כך חזקה, שזה בדיוק הדבר שאנחנו קוראים לו התמכרות. ולמה כל כך חשוב לי להפוך את השימוש הזאת בהגדרה של מחלה או של הפרעה אפילו, ובאמת לדבר על למידה. אז קודם כל, מבחינת זה שכולנו רוצים להרגיש נורמליים, אם יש דבר כזה, אבל אנחנו רוצים לנרמל כמה שיותר את ההתנהגויות שלנו. וכן, זה בדיוק אותה התנהגות נורמלית כמו בדברים אחרים. יש ילדים שלמדו שכשהם בוכים או צועקים, הם מקבלים את מה שהם רוצים. איפה זה התחיל? זה התחיל נורא ברור, זה התחיל בזה שכשהם בכו בלילה, רצו אליהם ישר עם הבקבוק, ואז זה היה לגיטימי, אחרת איך נדע שהילד שלנו רעב, וזה המשיך בגיל מסוים שבו הם המשיכו לבכות, ואז לפעמים באים מדריכי הורים ואומרים, זהו, זה השלב שאתם מפסיקים לתת לו משהו כשהוא בוכה, ללמד אותו בדיוק את הלמידה ההפוכה, בכי הוא לא מקבל שום דבר, ומי שזה לא קרה, יכול להיות שהוא למד להמשיך לעשות את זה. יש אנשים שלמדו שהם לא משיגים כלום, אם ההורים שלהם לדוגמה התעלמו מבעיות שלהם, אז הם צריכים לעשות מניפולציה כדי לקבל מה שהם לא יכולים לבקש. הם לא יבקשו הלוואה, הם יעשו איזושהי מניפולציה רגשית כזו או אחרת, כדי שמישהו נורא נורא ירחם עליהם וייתן להם את מה שהם רוצים. למה? כי זה מה שהם למדו בגיל מאוד צעיר. עכשיו, הסיבה הראשונה, כמו שאמרתי, היא באמת להפוך את זה למשהו שהוא נורמלי, פשוט לא להתבייש בזה. זה בדיוק כמו כל התנהגות אחרת. היא לא רלוונטית היום כשאנחנו גדולים, והיא הרבה פעמים אפילו מפריעה לנו, אבל זה לא אומר שהלמידה לא הייתה למידה טובה כשהיינו, זה לא בגלל שאנחנו דפוקים, זה בגלל שאנחנו ההפך. ודבר שני, אם זאת למידה, זה כבר ממש ממש מעודד. כי פה בעצם ניתן לייצר למידה אחרת, לבטל את הלמידה הקודמת ולייצר למידה אחרת, לא ברמה שזה מחלה שצריך לתחזק כל הזמן את הדבר הזה, לא ברמה שזה הפרעה שאני צריך להיות כל הזמן באיזושהי השגחה, בתמיכה כל הזמן, כדי כל הזמן לא לחזור להתנהגות הזאת. יש למידות שקיבלנו בחיים, למדנו בחיים, ויש למידות ששינינו אותן בשלב אחר של החיים. יש אנשים ש, שמגיל צעיר מאוד היה קשה להם לבקש עזרה ולמדו במהלך החיים שעזרה היא משהו חיוני. לא כולם, אבל יש כאלה ששינו את זה. יש אנשים שלמדו ש, שדרך בכי לא משיגים דברים. רובנו לא בוכים היום, כי זה כבר נראה לנו באמת לא רלוונטי, כנראה שאנחנו בגיל 30 או 40, אנחנו עדיין נבכה על מה שאנחנו רוצים. רובנו למדנו המון המון אסטרטגיות חדשות כדי... להשיג את המצב רוח שאנחנו רוצים, דברים שאנחנו רוצים, שהן שונות מאוד ממה שהיינו ילדים. אז המוח שלנו גמיש, המוח שלנו הוא משהו שניתן ללמידה מחודשת. עוד פעם, למידה שנעשתה בחוויה, אפשר ליצור למידה חדשה בחוויה דומה לזה, ואנחנו עושים את זה ב-NLP, דרך הכלים של NLP, בצורה מאוד מאוד יפה ופשוטה. בדיוק אותם כלים שבהם המוח למד בהתחלה, בוא נעבוד איתם ונלמד את המוח למידות חדשות, שהיום סיגריה, שיש לי המון המון דרכים חדשות, אני אפילו לא רוצה להשתמש, דיברתי על זה בפרק הקודם לגבי השלילה, יש לי היום המון דרכים חדשות כדי לייצר חברות, השתייכות שלא קשורות בדבר הזה שנקרא סיגריה, או בדבר הזה שנקרא אלכוהול, או בכל דבר אחר, שאני יודע לייצר ביטחון עצמי. שהוא לא קשור לקוסית וודקה, שאני, או יש לי אפילו ביטחון עצמי, והוא לא קשור לוודקה הזאת שאני שותה, זאת אומרת, הלמידה היא כבר למידה לא רלוונטית יותר. וכשהיא למידה לא רלוונטית יותר, אנחנו באמת יכולים להחליף אותה בדברים אחרים, לשחרר אותה כרגע, אין לה מקום, אין לה תפקיד יותר, ובאמת להפוך את זה בסופו של דבר, וזאת המטרה. של, של הפרק הזה, אבל זאת המטרה בכלל של הפודקאסט, למשהו שהוא פחות מאיים, פחות מפחיד, פחות עם הגדרות, הרבה יותר נגיש והרבה יותר פשוט. אז שוב אני רוצה להגיד לכם תודה, שאתם הייתם כאן שהאזנתם גם לפרק הזה, אתם מוזמנים כמובן להירשם אם אתם רוצים לקבל את הפרקים החדשים, אתם מוזמנים לשלוח לי כל מה שאתם רוצים, אני ממש נהנה מזה, גם אם זה תגובות. אני מאוד אוהב שזה תגובות טובות ומאמצות, אבל גם אם יש לכם ביקורות או שאלות, אני אשמח כמובן גם לשמוע אותן. אני כמובן אשמח לשאלות שיש לכם. מתעוררות לכם שאלות בעקבות הפרק הזה או בעקבות הפרקים האחרים, המספר וואטסאפ שלי זה 052-6251-477. אתם יכולים לפנות אליי גם דרך דף הפייסבוק שלי, אווירות, טיפול בהתמכרויות, דרך המסנג'ר, אם אתם רוצים שזה יהיה באופן פרטי, אני מבטיח לשמור על האנונימיות, אני, אני, ואני אשתדל כמה שיותר לענות לכם אם זה באופן פרטי ואם זה דרך הפרקים הבאים. אז שוב תודה שהייתם כאן, ונתראה בפרק הבא.